0: 回家辗转难免，都没办法睡觉，这真的是我裁判生涯最大的冲击。啊啊
1: 啊啊、话题人物对号如座，坐哪里？球上地板，耶！ <Yeah! S 2> yeah! 那
2: 在这一周啊，呃、嗯，因为 POTCITY 没有赛程，同时要迎接我们的农历新年了。在新年前呢，我们请到了两位来宾，刚好呢也是目前啊在这个话题上面讨论度最高的裁判老师啊。两位裁判呢，分别是赖建中老师跟叶俊宏老师，请两位老师跟大家打个招呼。好，大家好，我是赖建中。大家好，我是叶俊宏。我们在上期节目提到了很多 POTCITY 在第一季跟第二季哦一些判例上的行程，然后还有在平常裁判工作上面，他们工作流程是什么？那另外呢，还讨论到一些。裁判的尺度上面怎么样去决定，怎么样形成的，蛮有趣的。其实过去很少听到呃裁判老师分享这些事情。好，那我们的第二集呢，要聊到可能是跟裁判个人面向比较多的话题。首先呢，我们是比较好奇的是，因为建证老师其实是应该说裁判这件事情是兼职的工作。这个简单跟大家介绍一下，为什么大家叫裁判要叫老师？因为他们很多早期真的就是体育老师。好、哦，那他们会觉得说啊，这才对裁判不要太严格啊，因为人家只是来帮忙的，人家平时兼职啊，对对。对，那如果说不做兼职的工作，把这当全职的工作呢？建中老师有想过
0: 吗？你愿意吗？对，当然我当年是中华自然 CBA 的专职裁判了，我经历过那条路了。那现在我是体育老师，所以基本上我都会利用假日的时间在担任裁判的工作，所以是目前两边都可以兼顾。但我想联盟啊，势必要就是培养专职裁判，这对长期裁判的发展和稳定的吹判都有正面的价值和意义。好、哦，所以专职裁判是必须要走的一条路，势在必行。对，是在必行。那俊
2: 宏老师呢？如果有机会接下来成为专职的裁判哦，就有兴趣往这个方向去
3: 发展吗？嗯，因为就是诚如剑端老师说的，因为。长期的裁判发展跟稳定的催判是会比较有正向的意义。那就以我自己的例子来说，因为我本身是五金的业务，那势必我如果要兼顾我的工作上，我还是要把我工作本分做好。那行有余力，就是可能在下班时间锻炼身体，然后看规则、看影片。那如果我今天是专职裁判。我有一份可以养家活口的薪水，那我的工作就是把自己训练得更强壮，跑得更快，每天不断的可能跟其他同样是专职裁判的同仁一起去研究规则，定出我们彼此都可以接受的那一条那个一致性。那这样子的话，其实对整个联盟的提升一定是会有相当的帮助。所以看起来这是接下来呃会走的一个方向，因为中华职
2: 棒的裁判其实他们其实已经专职化了，是那世界各国，其实像美国职棒大联盟跟美国 NBA 他们的。裁判他们年薪呢、啊？我我记得大联盟年薪好像是三十万美金左右，<是>就大将近千万台币。<對>那如果你以美国的这个物价标准来讲的话，他们年薪十万算是还不错的一个薪水，那三十万就是一般的三倍。而且他们出差是做商务舱，所以事实上他们是一个受到礼遇<是>哦，就是应该说是被尊敬，而且是认为觉得说这是一个很重要球赛的因素的一个一个职的分子。<業>所以，所以他们有这样的待遇。我们希望接下来，因为中华职棒现在是这样子，我们希望接下来 plus。对，有机会哦，开出这条路来
4: 。那我也有一个就是蛮好奇的地方，就是想问老师，就是在平常的时候，是你们看比赛会不会有职业病？哎，对，就是看比赛说，哎<对>，这个应该要吹哦，这个不吹。<诶>你们还有办法好好的看比赛吗？
0: 哎、欸，的确会有职业病，呃，特别是在电视机前面的时候比较严重。其实我们透过电视机看到画面的时候，比较没有那么真实，哦，所以就觉得哎、欸，这个好像犯规，怎么没吹？但实际上你看到慢动作，甚至在我现场去看的时候，你才知道啊，其实真的没有犯规。所以我们还是要相信现场的裁判的执法。如果没有执法的话，就好好的当观众就好。那
4: 俊豪老师、欸，哎，一样吗
0: ？职业病的话一定有的
3: ，因为我觉得我自己现在看球，包括我前几天才刚跟我朋友们去高雄看钢铁人的比。比赛现场，现场，现场。那他们当然都是非常专注，正如或是谁的表现非常好。我都是在看裁判的走位，<笑><笑>裁判的宣判。对。然后甚至是哎、欸，他们刚好有不懂的地方。刚好那天发生的一个状况就是，裁判吹了一个出手动作的犯规，接着他们又去又补了一个 U 的犯规。这个其实就是跟那个钱肯宁打到辛巴的那一个状况有点像。然后他们又去看 IS 的重播，我就会跟我的朋友解释说，这个状况是什么什么什么，就是相对是职业病的发作。对，你们看的
1: 点不一样。这样，人家这个关注球员，你是关注裁判。裁判你们现在还会
3: 喜欢
2: 看比赛吗？如果<对>这样子的话
0: ，对，其实看现场看比赛，对我们裁判的吹判精准度很有帮助。所以我会希望说以，以以后如果有年轻人想要投入裁判这项工作的话，现在就可以开始进场看一下这些裁判到底在吹什么，好、哦、怎么走位，怎么去吹判，这个都是很好的养分。两位裁判老师经验都很丰富。嗯
2: 这三五年，应该说这十年，五到十年当中，在催判的尺度上面，是不是越来越鼓励肢体的对抗跟接触？我记得早期其实很容易，就是在一个。简单的单挡之后，对挡人之后，或者是在简单的一些碰撞就会犯规。对，比如说打到手，因为后来 N B A 跟 F I B A 认定手是这个球的一部分嘛，那你要打手腕或手肘一下，它才会构成出手之外的犯规。你知道
4: 这个东西很多球迷不知道，很多球迷不知
2: 道啊，说打到手为什么不犯规？大家不晓得吧？手是球的一部分。再跟大家讲一次，手是球的一部分。所以打打到手，其实球在扣在手上的时候，其实其实，是这就是持
0: 球的部分，在持球的时候手。手掌就是球的一部分，但是你打到手腕或手背的话，当然是有犯规。是但是这个时候在投篮的时候呢，如果你打到手掌的话，其实基本上是会犯规。是<錯>
4: ，OK OK。所以也跟球迷朋友稍微科普一下，对，好。所以吹判的尺度
2: 上面，现在呃二零2二年了，跟比如说我们回溯到十年前、十五年前、二十年前、九零或者是两千年初期，现在吹判的尺度是不是跟当时更接受肢体的碰撞
0: ？对，其实篮球本来就是允许肢体碰撞的动作，但是哦，其实不同的层级那个碰撞的程度大跟小，其实我们自己裁判都要去拿捏。有时候碰很小是犯规，有时候碰很大不一定是犯规。所以说，呃，有时候要看那个对抗的状况。篮球它是犯规与否是建立在相对关系、相对的位置上。<對>我刚刚跟他讲
2: ，<是>你正面对位撞到我超球，这不可能会追犯规的
0: 。一个很重要的观念就是得力跟不得力。没错<錯>，对，因为你这个动作造成对手失去他的原本的利益，持球的那个话，那个会。马上被吹吹犯规了，嗯、所
2: 以你看很多基层的球员啊，很厉害、啊，一个打两个，往死里打，然后在前面两边等你，在停 L 型夹住你，你怎么样碰撞的都不会出手，那都不会造成犯规的。是，然后你看教练说啊，老子犯规打死人了、啊，还不吹啊，摔、嗯、死啊
4: ，啊、你自己掉、啊啊、到人家陷阱里面去，你怎么可能吹哨？那其实回到就是主播在第一集的时候，就上一集的时候有讲到，很多时候不是你倒地，你是受害者，你就一定会得到一个哨声
2: 。所以呃，俊宏老师呢，你觉得在吹判的尺度上面，现在对？对于肢体的碰撞的接触跟早期的差别，你觉得你有感受
3: 到吗？我觉得其实应该还是就是刚刚金龙老师讲到的，就是得力不得力的关系。我们会尽量让球员去做对抗。那当然，不同层级他吹判的尺度一定还是会有差。那所以就说以职业层级的话，就是尽量让比赛流畅，然后让他们去做对抗。那可能在中学的比赛，相对我们一些 hand check 或者是身体接触，就会吹得稍微紧一点，是也要保护他们，因为再加上球员的他们本身的可能基本动作也。没这么娴熟，所以不同层级的话，我们的裁判尺度确实会有点不一样。
2: 哎、欸，那老老两位老师，你们看一些国外的联赛，包括像 NBA， 还特别是中国的 CBA。CBA 那个几乎都不吹哨的，跟打架一样<對耶 S 1> 那你们不会觉得说这个尺度可以好羡慕哦，允许到这么宽？<笑>没有，你看他们有时候 CBA 打了两三分钟，三四个来回那都碰撞到快打起来都都没事，不吹哨
0: 。是但是我我还是比较偏向 NBA 啦。我们是鼓励进攻，鼓励球员去作秀，但是啊，真的比较不鼓励像 CBA 那种打法。虽然就是身体很硬，可是真的很容易造成球员的受伤。然后台湾我觉得没有这个空间可以让我们球员这样做，所以我们会吹的比较严谨一点。<對>
2: 那俊恒老师呢？你看在国外的联赛，像 NBA 跟 CBA 的这个吹判尺度，嗯，你自己感觉跟我们 Plusly 或者是中华篮协，<來>
3: 呃，中华职篮 CBA 太久了，呃、啊，是 s b o 你觉得吹判尺度上面有差距吗？有一定有差距。像 CBA， 就像刚刚主播提到了，嗯，那个碰撞真的是非常的大，所以我想有去 CBA 讨过生活的球员，再回来台湾，应该会觉得台湾的裁判算相对不错，很人性化，有还有机会。<笑>
1: 對,对对对對,对，那
3: 当然在台湾。就以我们目前联盟来说，可能是真的没有办法到他们那种空间，因为光我们目前这样子催判，教练都还是会有需要争取的地方了，更不要说我们放到像 CBA 这么宽的肢体接触了。对，
2: 好，刚才讲到有还有机会，我们现在来玩一个状况题跟模拟题的哦，<笑>这个我们之前比较没有玩过的，我相信。呃，先前呢、啊，就不论是任何的呃，帮裁判老师啊，林建龙老师，其实也都谈到了裁判的问题，但是他们没有玩过一个东西，是情境题。好、哦，我们来列一下这个常常在场上，<笑>就我自己常听到的啊，让、哦。老两位两位裁判老师会怎么处理？我们第一个常最常最常出现的，来最常出现的最常
1: 出现的就是
0: 老师啊，打死人还不打人啦，还不
3: 吹啊,啊,啊，又被打死了。试<笑>问两位老师单兵如何处置？<笑>教练教练，你冷静一下，我会帮你再注意这个状况。那我们现在赶快恢复比赛，让比赛赶快进去进行。嗯、那你的需求我有听到了。好，那
0: 建章老师，建章老师，呃，通常呃我会跟他说，嗯，还好吧。对，他都在他的掌控之中。呃，不要那么激动。哦，所以你
4: 是帮你的同伴讲话
0: 。通常我们都会这样，因为也许这个剧、这个状况离我们比较远，但是在我们面前，也许我们就吹了。但是也许远边的裁判没有吹，那这个教练当下喊出这些呃，对他的需求的时候，也许我就就近的话，我我通常会先先这样说了。好，
4: 所以裁判老师其实还要帮自己的队友，裁判不、哎、是吗？对啊，就做个气势啊。当然，<不>我们
0: 三个人是一体的。你看他们，他们在你。他
3: 们都会 pump， 他们拳头都在 pump， 在上场的时候，对对对，一定要帮忙 cover， 因为如果不 cover 的话，你的伙伴出更大的状况或问题的话，都是你们，我们一起被检讨，对对对，以及命运共同
1: 体，真的是命运共同
2: 体。第二句，这个大家应该印象深刻，经典啊，经典，这个是我们讲出来，大家就
4: 知道是谁，也是
2: 我们来过第一排的好朋友，我们第一排之友哈，也是。如果
4: 老师在板凳听到中华队
2: 碰不得，碰是不是？啊，这个大家应该有印象，在 HB
3: o 发生的时期，对
4: ，那喜欢。老师，苦
2: 主是林志杰啊，
4: 对，请问老师会怎么处理？
3: 如何处理？这个我可能还是会跟他说，教练，请你冷静。那、啊、我们还,會還是会针对你所提出来的状况，然后等一下可能在有暂停或是死球的状况，我们会跟我们的伙伴再做讨论。<Okay. S 3> 那一定会帮你再做特别的注意，这样子。OK，OK，、okay, okay, 好，嗯、那
2: 下一来下一个，下一個,下一个就有趣，有趣。这个网友的关注度很高哦，而且这个人最近他话题自带流量、啊。<笑><笑>他其
4: 实他他其实就是在比赛的时候呢，他就会说：“老师，这个现在转播都有在 YouTube 上。我”我,拿,我拿给你看，他的语气不是这样。他
1: 说：“你看不看？你看不看？我拿给你看，好不
4: 好？”老师，我你
2: 我拿给你看，我拿眼镜看不看？看一下嘛，看一下嘛，大概大概这种语气，对对对。好
0: ，其实这个、哦。现在这个转播媒体太厉害了，而且 YouTube 同步就就有那些画面了。但是说实在，我想要呼吁一下，其实教练席区不应该出现这些电子商品。对，因为这个哦、喔、，NBA 是不行的。对 ，NBA 不行。其实我相对的台湾应该也不行，因为这可能有一些些状况。第一个当然就是像刚刚说的，教练马上把那个倒带，诶，违例的没吹，诶，犯规的没吹，就可以很多很多的一些可能跟裁判的 argue 或者是,是争议。然后第二个其实哦、喔。这有一点点类似操控哦，对哦 ，OK，、哦、对，所以现场这个我还是建议啦，这个这样的电子产品不应该出现在那个球员席
2: 。非常好 ，Good point。
3: <Yes. S 2> 那巨红老师呢？这个真的，其实真的像巨红老师讲，真的是没办法接受，因为要不要看看重播，或者是要不要看 R s 回放？其实裁判在我们的规则里面也是有写说，我们是要转播单有指定的转播单位跟指定的设备。对，那你单纯教练，你拿你的手机来。要求回放是没办法，哦，是不可以的啦，是不可以的。以的包括就像<對>可能你吹一般中学的比赛，有一些家长会拿着他们自己录影转播的那个嗯嗯嗯嗯来说：“哎、欸，我裁判你要不要看呢、啊？你你确定你不看吗？”但是如果主办单位没有指定认可这个转播跟这个设备的话，我们确实是真的都没有办法进行。讲到这
2: 个，<法>你知道学生的比赛，台湾的学生，台湾的家长，我这個时候真的不知道该
3: 怎
2: 么说，<笑><是><笑>因为这个望子成龙、哦、望女成凤呢，还是就是平常压力太大，有的时候在场上啊，这个我听到很。然后很多这种学生的家长
1: ，一个比一个激
2: 动嘛。对，就是这对裁判也是人身攻击了，就是、说你瞎了啊之类的，那看不到啊，这这打人、打球还打架啊之类的，大概诸如此类<笑>哦。就<對>那就其实没必要啦。
0: 对，其实真的没必要。
2: <唉><但>那这个怎么办呢？如果是学生家长在场边，你們但是这个
0: 其实比较高夹住的球员的话，的家长比较不会这样。但是就同样，他就是观众，我们裁判不会去直接处理观众，只能由大会啊，或是主办单位去去处理他，让他那个。冷静下来，这样好。在下一题
1: ，好，嗯、那下一个、就是、
0: 下一个状况
2: 来，<那>老师啊，每一
4: 场要吹一样，你们这场这样算，那场那样算，啊、你们
2: 吹哪
1: 一国的、啊？对啊，
2: 到底这场这样吹，下场这样吹，老师，你这标
4: 准要一致
0: 嘛？
2: <笑>这个这这这题不容易哦，这题不容易哦。
0: <對>所以，我们现在努力要把它变成一致。对，过往也许有不一致的时候，那是就是你哪一国的吹判啊，昨天算，今天又不算。对，当然我们不可以让教练有这样的误会，所以我们在 Plus D 里面，我们二十一个裁判的吹判标准就是。像我们刚刚说到，一定要一致，所以就是避免这种状况发生，也要让教练没有机会再讲这句话
2: 。那个俊宏老师，这刚才当对方的教练这样说的时候，你会怎么会怎么回应他？
3: 哦、嗯，这个真的对我来说真是蛮难的回应，因为我觉得确实有可能他讲的这个状况，前一场的裁判他可能那个动作真的没吹，他真的没吹，<對>他真的、嗯、或是他真的吹错了，那反正我们这场是对的，那这个就真的很难解释。那我只能跟他说，我们会再更专注在比赛的过程，然后跟三个裁判的一致性这样子。其至少我可以让你这场比赛的从
2: 第一分钟到四十八分钟的吹判的尺度是一致的啦，哈。其实这个好像也难免了，因为不太可能连续两场比赛的尺度跟紧度、松紧度是一样的，<對>因为包含比分接近的吹法跟比分有点拉开的吹法，可。它其实概念性又不太一样，还有
4: 那个快打架的吹法
0: ，对，也不太一样。其实我们每一场啊，就像我刚才说的，每一场都是新的比赛，所以在比赛流畅跟比赛控制之间，真的都是考验着裁判。有时候这个比赛你就是要一直控制它，一直打断它，因为不不打断它，它就变打架。可是这场比赛非常的流畅，你就不需要去吹判它。所以这个有时候这个比赛就常常会有一个很对比的状况出现。这样好，最后一题，这个
2: 呢，我我也觉得这不好处理<笑>，而且这个是台湾。教练常讲的，说啊，对面的在那边叫来叫去，都踩进场内了，你也没叉踢，我讲了几句话就被吹踢啊，这样子对吗？这
0: 样公平吗？呃，其实的话，我是不会让这种状况发生呐。但是如果真的发生在我身上的时候，当然第一个还是会讲一下说，说可能被叉踢这个裁这个教练他是讲了不雅的话，伤害裁判的，告诉他为什么？对对，告诉他，直接告诉他为什么？也许对方的教练只是在跟，哎，老师刚刚没吹，但是语气都是很温和，所以他整场都一直在跟我们，<笑>对，跟我们<笑><对>看起来他没有温和啊，对。<笑><笑>看，对，看起来可能也不是很温和，但他起码说话的内容，就是他至少是为了他自己的球队对,對球隊权益在在争取但但是如果你被讲几句话，不就被插的？我想那应该是就是不雅的内容啦，或是在骂裁判，所以内容有差了，对
1: 态度不一定一样，但是内容是有
0: 差的。是的，是
2: 的，对，应该是讲说，如果我我是教练哈，我可以说老师，我这个这个你也不吹，这个犯规了你还不吹，这样这个可能我觉得裁判是可以接受，还可以，这个但是会说。裁判，你瞎啊！这你都不吹，哦，这就不行，呃、对,这对不对？这应该是的，对，是,是说话的方式跟表达的委婉程度。对那金宏老师呢？<笑>这个如果一样的状况
3: 的话，你怎么跟对方回应？主要还是就是像金中老师讲的，就是可能会先安抚他、呃，也不是说安抚他，可能已经被叉踢，也没办法，<笑>没什么好安抚了。就应该说跟他说，呃、我你你的诉求我们有听到，但是你超越规则规定的<對>争取的方式，我们就可能会不能接受，所以我们就会必须要做这个宣判。那对方教练的部分，我们会再帮你做注意，然后也会持续的跟你们两边教练做沟通，这样
4: 。哎、欸，那其实那个就是比如说教练的部分，那场上如果球员比如说有些动作，那有些。因为球员当然会觉得说：“哎、欸，我这个动作是干净的，或是没有犯规。<對>”那裁判老师也做了宣判。那这时候有时候球员会跟老师做一些沟通。那通常老师会跟球员沟通哪些部分？
0: 嗯，其实很很长，就是说，哎、欸，催他打手，他说老师我没打到啊，但是说我当然是因为我不催了嘛，那个犯规已经成立了，不可能取消掉了。当然就是说，我的角度从这边看过去，就是打手犯规。然后如果你哎、欸、可能有疑虑或是催错，我回去我自己会做检讨。
3: 对，所以像我印象蛮深刻，就是我去年有一场比赛，刚好是梦想家对到工程师。那那时候敏哥还在梦想家的时候，他在三分线附近。被我的伙伴吹了一个犯规，那他当下当然觉得他自己没有犯规。那我觉得，如果是你合理的、合理的态度过来跟裁判沟通，我们一定都可以接受。那敏哥当下非常生气，他甩甩了毛巾，他那一个照片刚好让大家知道说他他体脂有多低。但是很抱歉，就是即便你可能真的没有犯规，但是你做出了超越规则可以允许的动作，就是甩毛巾这个，那很抱歉，我就只能给你技术犯。甩毛巾是违反运动他的。他是有点是抗情绪，<對 S 2> 然后抗议的过当，他是从。休息区拿了一条毛巾，然后往场内甩，很很用力的往地上砸，这样子，对，砸东西是对，对，有点像砸水瓶、砸什么一样的道理，这样
1: 子。那你们有比较印象深刻的踢吗？就是你们吹判中有没有比较
0: 让你觉得就是难、
1: 此生难忘的踢
0: ？其实我刚刚有提到，就是第一季的时候，我那个 D 就是一个夺权犯规，然后蛮多次的 U，U 包含曾文鼎的隔山打牛。哦，这个这个他没有做之前，我们很难。去去发现到这样的犯规，后来好几个球员也做了这样的动作，假车祸啊，对，制造假车祸，像这样的 U 这样的 t 这 U 也算是技术犯规的一类嘛，所以这个真的让我们大开眼界，所以但每后来。裁判们也会特别去注意这样的状况，是，那是非常危险的
2: 。那俊宏老师呢？你在执法生涯当中吹过印象比较深刻的技术犯规？
3: 我印象最深刻的技术犯规是我第一年上 SBL 的第一场比赛，然后玉龙队就差了。嗯、玉龙那对手是谁？我忘记了，是玉龙队。那时候教练也是邱大忠邱教练、嗯、，coach 邱 ，coach 邱。那讲真的，其实有时候教练也会想要得到一个 T。来帮他们球队拐拐气，<对>所以当下那个踢我是。教练出来抗议之后，我走过去安抚他。他在我旁边跟我说：“没关系，你给我一个踢。”那他都这么说了，我当然就不求人得人，好不好？求人要来的。所以这个技术犯规是我印象真的还应该蛮深刻的。而
1: 且又是你第一场 S B O， 对，又是我第一场。我当时裁判一辈子没听过这种要求。没错没错，对，快插我，快插我。
4: 然后插踢之前是不是真的要有一点勇气啊？对对，的确
0: 。其实俊宏这个故事我也要分享一下，就是有一场我也是吹到玉龙，然后。是李琦老那个当教练的时候，他已经被我一个队友插一个踢了。当下他那一天打得不好，所以那个大比分的落后。呃，他吹完踢以后，当然就是在板凳席啊，就是可能讲了一些碎碎念、啊、碎碎念这样碎碎念。不知不觉他就往球场中间走，走向我这个方向。我说：“哎、欸，教练，你走出来，等下会有第二个踢哦，我要把你驱逐出场。”他说：“老师，你吹我吧。”对，以
1: 前我说想走我、啊、啦，想走了、啊，对，下班想要下班<對>，下班對對我就
0: 说：“你确定？”他说：“是，确定。”啪，第二个。我就让他回休息室了，所以这个也就是，哎、欸，我们就是求人得人了
4: 、啊。所以有的球迷真的不要误会裁判老师，有些是教练要来的、啊是啊。教
1: 练、啊啊、<笑>有状
2: 况下，可能第一个自己看不下去，<笑>第二个是他要蹬几个苦，呃，蹬几个<虧>就是换个气，转<對>个气，转个手运这样子。哦、喔，这是蛮特别的，哦<對>、喔，这是不讲还真不晓得。好，这是比较呃过去超过比较难忘的技术犯规。<是>那碰过最棘手的比赛呢？什么最难吹的比赛？最棘手、最难吹的比赛
1: ，有没有那种要失控或是已经失控的比赛？那种你们该会怎么碰到？印象比较深刻
2: ，<對>不一定是 Plus League， 其他的先前的赛事也都可以
3: 。呃，我印象最深刻的话，其实应该还是在 s b o 的时候，因为那时候其实球队、球团或是教练他们会希望得到更多的关注，所以他们在场上会有一些更超越规则规范可以容忍的事情。那球队其实我已经有点忘记了，但是我记得那一场就是两边都打得非常非常的粗，然后我们裁判也不得不就是要一直用哨音去中断比赛。那好在好在说那时候 SBO 你用哨音去中断比赛很频繁，不会有球员<笑>球迷骂你
4: 。<笑>哦，现在会、哦，现
3: 在比较会，现在会说、嗯哎、裁判都一直吹摸毛,毛哨吹哨。可是其实讲真的，有时候真的是因为当下在现场的那个氛围，比赛已经快要失控了。如果我再不多吹几个犯规，让他们动作停下来的话，其实他们已经有可能甚至拐子可能超出拐子，或者是,是手肘出走什么出拳，出拳就,就直接这种折凳都已经准备好了。对对对对对，所以像这种的话，两边就是手来脚来的这种比赛，一定是相对非常非常难吹，是我们会比较不想要遇到的。那但是真的也没有办法，就只我们只能靠哨音去多吹几个哨子，让球员的。情绪尽量冷静下来，这样子。那金钟老师呢
0: ？呃，目前我是没有说失控或是已经失控的比赛啦。呃，所以蛮幸运的。希望以后都能够顺利催判。那<笑>、啊、其实就是在上周嘛，比较印象深刻的就最近的比赛，就是梦想家对工程师的赛后啊。那个 JB 在球员那个裁判休息室告诉我们说，这是一个很艰难的比赛。呃，很高兴我们顺利完成呢，他为我们感到骄傲。就像刚刚主播一开始有提到的，他也告诉我们催判很难，你很难 perfect。也很难完美，但是我们要尽量做到 excellent。真的，就是他在裁判休息跟我们讲的，也是跟主播讲的是一模一样的话。好、哦，所以我就大家一起努力啊。后来工程师的教练呐、啊，跟球员也都被联盟罚款了。所以，我当然还是希望说，联盟还是要保护裁判，因为毕竟就是裁判能够站在这里执法的人很少，所以裁判一定要更加精进啊，更准确吹判。当然，也要保护我们。然后，好，我们这个要压轴的这一题要来了，就是
2: 那一题。好，就是上个赛季冠军战。跟 a One 第一场比赛哦，其实在这场比赛，呃，一方面它其实也让一些制度上跟规则上其实做了一些修改跟调整，避免之后出现类似的状况啊。那其实确实，我认为在这个里程碑上来讲，它其实是有代表性的意义。在总冠军战第一场比赛，杨敬敏阿敏投进了一个三分线，那看起来是压哨过后才出手投进的。那根据 FIBA 的规则呢，是要在两分钟之内哦才可以主动由裁判主动提起 IRS 的回看。那两分钟之前的话，我其实我翻阅了。规则很长就找不到类似的判例。可是，在当下，如果说是第一时间裁判就享受说球进不算。可以去回看吗，金龙老师
0: ？呃，如果当下有裁有我们三个有任何一个裁判鸣哨的话，我们就可以去看回放。这个故事是这样，的后其实这个判例啊，可以说是我执法生涯最大的挫折。当然原因很多，我想趁这个机会就跟大家说明一下，就是总冠军赛 Game One 的第四节剩下三分零二秒的时候，我的位置是站在追踪裁判位置，然后我看到阿敏准备持球投篮，然后眼睛的余光我有瞄到计时器还有零点三秒，零点三秒是可以完成一个投篮动。做的，但也许他在跳投的时候在空中停留太久，然后所以造成违例。但因为当下我们很很专注在看他的投篮没有被犯规，所以我说实在我没有注意到二十四秒有没有违例。好，所以我们三个也都没有催判，所以就是得分就有效。第一时间也没有把比赛。停下来哦！如果第一时间停下来的话，如果呃，副帮叫一个暂停，也许我们可以马上回到记录台去看那刚刚那一球的状态。但是没有，所以过来以后造成犯规啊、呃，已经过了一个 play， 造成犯规，然后勇士队提出抗议，然后我告诉许教练，第一个就是计时器有问题，而且我们裁判没有鸣哨，并且要在最后两分钟之内，呃，<才能 S 2> 我们才能看，看对，才能主动回看。当下球教练啊、球员、球迷都不能接受。我相信当下很多球迷已经开始把 YouTube 拉。拉回去看到底有没有威力。对哦，也许他们得到资讯比我们还快，但是就是碍于非法规则的框架，我我坚持了那个规范。哦、呃，虽然事后我被疯狂检讨，真的是疯狂检讨。当晚在裁判室也受到指责，也拍了裁判和我说。但是我那天心情超差的，那回家辗转难眠，都没办法睡觉。这真的是我裁判生涯最大的冲击。但是说真的，就是现场的计时器在那天开赛的一开始就有状况，一直都有小状况，而且有照片证明两边计时器是不同步的，然后。所以当下没有回看的状况，就是我们自己裁判就承担这个决定。但是我们觉得还是要对阿敏那天当晚是大三元呢、欸，这个好表现要给他肯定一下，不要是因为那个漏判啊，然后失去了那个焦点、啊。<笑>因为其实
4: 跟主播刚讲一样，就是这个判决之后，在第二季当然有针对一些状况去做修正，包括刚其实建中老师讲，为什么没有办法回看，是因为根据非法规则，那以下的条件等等，其实是不允许他回看的。沒那现在其实，当时候我们请呃黑哥来的时候，也有讲到关于裁判这件事的时候，就说了第二季开始会有一些联盟的单行法，<對>就是我们在 FIBA 的规则底下呢，我们还是加入了自己的一些，<對>呃，应该说是规则啦，这样对，因为你看
2: 嘛，你 FIBA 最后的两分钟，他打四十分钟，四十分钟的两分钟代表他是最后的百分之二十。对。那如果你十二分钟的百分之二十的话，你也就是三分钟，等于说你你按照比例来推算的话，仅仅三分钟之内应该都是可以回看的。可是因为你在职业的比。例。当中，如果没有定这样子的的的条例的话，你没有办法去，你没有没有依循的标准，对你没有判例或者你没有法条可以去引用對。对，所以,所以其实
4: Game One 那个那个 case 是裁判老师当然有一些瑕疵，吹判的瑕疵，这个我们也不能否认。对<是>，刚建中老师也讲了，他有在赛后有做道歉，道歉但是比较为难的状况是，建中老师当下确实是没有办法去回看根据规则。对，那因为裁判其实就像警察一样。他是要根据规则做事的，是那有时候他们也很为难，就是我们可能在现场看，我觉得，哎、欸，老师去看一下，老师也想看呐、啊，<笑>但规则就不让他看
2: 呐、啊。好，这个其实大家都很清楚因为已经过了事过境迁很久。我不要好奇说，金老师那个时候你怎么走出来这一段？而且后来因为还被禁赛，哇、哦，其实这个对你的冲击应该、啊、蛮大的。对，心里这个坎<实>会不会过？当时怎么调
0: 试第一次啊，我被禁赛两次。第一次呢，是因为一个界外球的，看完 IS 回放，我维持原判，因为 IS 没办法提供我们可以改判的一些因素。但是那一天很巧，隔天被禁赛的当当晚，我要追 HBO 冠军赛哦，所以网友们或者是相。名门哇！非常的热闹讨论我，然后当然冠军赛的 g e One 呃发生事情之后，我们三位裁判马上就在裁判室就决定我们要被禁赛。但其实隔天啊，我跟锦龙老师、和平老师还有奥运裁判于龙老师，我们四个人一起到 JB 家讨论 g e One 所有的判决内容。JB 只有问我一句，他有帮我，另外他当场在现场看比赛，他有记录了一些判决。他在那个那个时间点，他就写 Can you review？ 我我可以看回放吗？但是我很老师的回答他，我不写啊，所以。但是那一天 ，JB 给我很大的勇气跟信心，真的，他非常支持我，所以让我可以重新站在这个舞台上，职业舞台上。真的,真的
2: 有没有想过说，哎，算了算了，弃啊弃啊，哎、啊，欸、不如不如归去，<笑>算
0: 了。真的真的,真的，我有抱持那个那个念头，有有产生这个念头。呃，但是还好，我觉得 JB 就是非常称赞我们。除了那个之外，我们是非常好的裁判。可是有时候就是可能运气比较不好，状况发生的同时，你没有办法去马上的去解决它、处理它。所以在今年的这个教练跟裁判的季前会议中，就特别就是针对有疑虑的判决状况，那放宽裁判可以随时检查 IRS 系统，那就是还原场上的真相，然后避免错误发生，也是大家进步的动力这样
2: 。哇，那俊宏老师
3: 呢？我听完，我看你也是语重心长啊<笑>。听完金宝之的这一段，<笑>目前是还没有到那么严重，但是真的就是可能。像因为联盟定定的说，可以今年就针对 IS 的部分回放的条件比较宽松一点，裁判可以尽量去看 IS 做出最正确的判决。那其实还有另外一个我想要额外补充的就是，今年也有在季前会议的时候，六支球队他们有达成。高 o a l t ending, 球和妨碍重难的挑战是可以做回放，<是>然后没有吹也可以做挑战，然后回放，然后有后续处理的流程程序程序这样子。但是可能球迷可能也还没有收到相关的资料，<笑>那他们就不知道，他们就会在网络上说：“因、欸、挑战不是只有什么什么东西可以挑战吗？这个为什么没有吹还可以挑战？那其实是在六支球队，他们在季前都有挑战，并且有颁布十三条说，如果没有吹挑战完后。”是用什么方式去恢复比赛的？那也是希望说，球迷也可以更加了解一些规则或者是相关的引用。那裁判的部分，基本上我们最近都是会按照规则内容条文去做宣判。好，
2: 最后一件事我想问两位老师啊，而且执法生涯这么久当中啊，也交手了很多球员跟教练，有没有哪一位球员或哪一位教练是你在这个接触上面，你觉得你要给他大拇指？就是你觉得这这个叫这个球员真厉害？就是说。你要抓他也不是，他又很会跟你弄，有时候会跟你这是玩一些心理战，然后或者逼得你做一些比较难的吹判，但是你又不觉得不得不说，哇，这个球员真的是很会玩球，就
0: 是不是那种只是意气用事，是有跟你在斗志的。其实像黄金世代的所有球员，他们的球技真的都是很棒的，但其实除了黄金世代的球员之外，我真的还必须很佩服一位球员，那个就是郑智龙。哦， oh. 对，当年他在 CBA 的时候，尤其呃，只玩四年那个时候，他们是。零就是零比三落后，在在冠军赛的时候是落后战神队的，但是郑智龙一个人。把整个球队红国队撑起来，然后最后面四比三逆转拿到冠军。那个年代，我觉得郑智龙的球是非常难吹的，但是他又是非常好的球员，他所有的动作都非常精致，你要抓到他犯规非常的不容易。怎么说他难吹呢？他在可能跑动的时候，你会感觉他不自主的就会带着防守球员一起跑，对你还不小心会吹到防守球员的犯规，但其实是他主动去影响到防守球员的。我想国内的话，我吹这么久，应该是郑哥龙哥是最顶
2: 尖的。然后黄金时代其实普遍在这个尺度上，就在灰色地带拿捏上面，其实也是还蛮精准的。对，
4: 你是说脚步的部分吗？脚步或者是脚步或者是尺度
2: 啦，<笑>因为经验的球员比较知道。脚步比较多讨论的空间、啊。年轻球员呢，现在有没有谁你觉得比较聪明的？明的我现在我觉得
0: 李凯燕不错。哦。凯燕的球很有智慧，对他打得非常聪明，自己能投，自能攻击，也可以助攻
2: 。这个军宏老师呢，哪有没有哪一位球员你吹过？你觉得这个球员他在拿捏，就就不好吹，就拿就像刚才。哎，这个金融老师分享了嘛？他在拿捏这个灰色地带上面，拿捏的是一把好
3: 手，精算师。我觉得阿敏这个部分算也不错，因为他有些动作，我们自己回去看影片回放的时候，慢动作才会发现，哎，其实这个接触有可能是他自己主动先去勾勾对方。但是我们很容易会因为这样吹到防守方的犯规，对，所以我觉得阿敏在这个部分比较不错，而且他其实在场上也是会蛮有一点激烈，但是可能因为这个他身上没有麦，所以可能观众球会看不太到，但是可以，他也会有点激烈的跟裁判要他认为是犯规的一
0: 些 play 这样子。这个
1: 做球场第一排就听得到了，对，没错没错，大家进场了哈，大
2: 家进
0: 场在第一排有很多乐趣的这样。<是 S 2> 其实我觉得我们 p l u s l e e 这样两年下来，我觉得我们的球赛非常精彩，非常好看。真的希望。在电视机前面的观众可以走到球场，坐在第一排，感受那个球场的氛围跟那种热情。真的，你看过一次现场以后，你就会知道说，原来国内的球赛是这么激烈很精彩的
1: 。那这一季这一季的季前呢，我们有看到黑哥有帮裁判们准备,些備一些装备，一些装备像鞋子啊、黑盒子啊这一类的装备。那不知道到裁判服也改了哦。对，那不知道两位裁判老师对于这些这些的设装备跟设备来讲的话，你们觉得有？有感吗？有感
3: 嗎最有感的当然就是，可能大家可以看到我们背在腰间的那一个记录裁判鸣哨的那个小的黑盒子。那其实它就是透过音频去记录裁判在每一个时间点吹的哨音。然后其实它还有一个系统是。球场有六六支摄影机，会从不同的角度拍，就多视角、啊、多视角的动态、嗯。对，可是有时候球迷朋友在家看到的，可能只是导播 take 出来的其中一个或两个。那我举个例子来说好了，呃，富邦勇士对新竹工程师的其中一场比赛，呃，苏伟做了很大的飞机的那一球，那那个违反运动精神犯规，就是我我跟另外一个裁判当下做宣判的。其实从转播，我们后来回去 YouTube 画面上面捞的画面，其实并没有很明确看到。那个苏伟的左手拉到裹豪的头，其实我们在黑盒子去挑到这个影片的时候，回去看它有一个视角是从另外一端远边。拍过去的那个角度就非常明显，可以看到说苏伟的手非常大力的把郭浩的头往下拉，然后所以郭浩的脖子也歪了，歪了一边，然后两个一起重摔在地这样子。那就我们可以透过这个黑盒子的部分去协助我们确认说，哦，像这个 play 我就非常确认说，哎、欸，这个状况我我判的是没有问题的，所以没
2: 有冤枉他。对，可是
3: 那个状况好，大家有说，那他是因为我要保护自己，不要失去平衡。呃保护自己，但是你也不可以去伤害到对方。那如果说我今天是为了保护自己，那如果假设我这个宣判没有做催判的话，那如果国浩因此受伤，脖子扭到，或者是因此不能上场的话，我想工程师。教练团跟球团也不会轻易的放过这个这个 play 这样子哦，因
4: 为黑哥也帮老师准备一些装备的部分，<是>那有没有让老师觉得有多一份尊重的感觉？
1: 凯瑞嘛，凯瑞的鞋子，哎、欸，好穿吗？好穿
0: 吗？呃，还不错。呃，其实我觉得真的联盟对裁判都非常礼遇了，帮我们准备的装备啊都非常到位啊，从我裁判服啊都是经过特别的设计，去年的跟今年的都非常有质感，而且非常好看，也非常明显，也不会说有跟球员有撞色对撞色的。为对球也不会传给我们啊！除了这里以外，哈，外套啊、裁判裤啊，然后还有很棒的鞋子，其实还有哨子
4: 。那、呃、俊宏老师对于就是联盟这一季给裁判的一些，不管是硬体的辅助或者软体的辅助，是不是很有感的提升？这样子
3: ？对，一定是非常有感，因为包括鞋子本身，我自己穿了几次在球场上折返，他那个刹车这抓地力是相当的。相当的足够，所以有时候在遇到一个状况，我需要立刻急停，然后转身往回跑的时候，我那个是相当有速度感的。哦，就因为其实跟
2: 场上在球员用的鞋子是一样嘛，跟对对对对他一样，嗯、你必须要做变相，是就是你只是他没有碰撞了。因为,因为凯越它会 crossover， 所以这个鞋子的设计就是必
1: 须要让你很容易急停。对，没错，是,好、啊、是我们
2: 在这两集节,节目很开心，在农历年前啊，刚好趁着这一两周啊，这个比赛刚好顺着农历年的关系，所以有休兵了两周。那我们也利用这个空档呢，我们请两位裁判老师分享一下这两个赛季当中一些大家可能比较不晓得的事情，包含呃一些判例的形成，然后包含长一些过去可能大家碰到比较棘手的问题，而且裁判的养成跟裁判的养成，对，其实这些都在我们节目当中啊，这个有进一步的认识。其实包含我自己从事这个行业这么久，我有很多事情我也是今天第一次听到，我也觉得收获很多，而且蛮有趣的。好，我们也谢谢两位老师，我是王柏林，我
1: 是 Tony， 我是 Henry，
3: 我是赖建忠，我是叶俊宏。
2: 裁判老师是球赛的一部分，虽然不完美，但是我们可以一起追求卓越。